0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, o noticiário que reúne quase um prato feito, as notícias bem quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: E a gente traz aqui essas notícias primeiro ao vivo no jornal aqui, Eldorado Expresso, ao vivo pela Eldorado, FM 107,3. E já já assim que acabar. Vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac, e esses são os destaques desta terça, dia 26 de novembro.
2: É o Dourado Expresso. O dólar vai ao teto de R$ 4,26 após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que não está preocupado com a alta da moeda americana.
1: O TSE decide hoje se aceita assinaturas digitais para a criação de partidos como a Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro.
2: E ainda a greve dos petroleiros e a votação na Câmara do projeto que permite a transformação de clubes
0: de futebol em empresas. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a cotação do dólar batendo recordes, o Banco Central anunciou um leilão extra para vender a moeda americana à vista nesta terça-feira. O mercado reagiu à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem disse não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20. Hoje também, Jair Bolsonaro afirmou que há prós e contras na cotação atual da moeda americana. O presidente ainda evitou comentar a fala de Guedes sobre as I5, mas todos os detalhes que reúne a repórter Amanda Pupu. Oi, Amanda.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Bom, aqui na saída do presidente Jair Bolsonaro do Palácio Alvorada, nessa terça-feira, repercutiram algumas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele fez em Washington. Em primeiro lugar, a questão do, do AI-5, a declaração do Guedes do AI-5. O Bolsonaro se esquivou de comentar, né, que o Guedes mencionou AI o AI-5 afirmar que seria uma insanidade o ex-presidente Lula pedir a presença de, de manifestações nas ruas, né. Ele aí fala, não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Lembrando que essa declaração, as menções ao AI-5, né, deram muita polêmica eh, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, cogitando a possibilidade de um novo AI-5. A declaração do filho do presidente foi muito repreendida por, por lideranças né, políticas, por ministros do Supremo. Aí vem essa nova declaração do Guedes. Mas o Bolsonaro ele se esquiva de comentar, na verdade, né, né? fazendo uma referência ao 38, que é um número escolhido para ser do partido aí que o Bolsonaro está criando, a Aliança pelo Brasil.
2: Eu falo de aí 38, que quer falar do aí 38, fala agora contigo aqui. Quer o aí 38, fala agora. A 38 é meu número, pô, meu número. Outra pergunta aí.
3: Já sobre uma segunda declaração do Guedes, o presidente fez uns comentários mais aprofundados que foi em relação ao dólar, né? porque o ministro declarou ontem né, que não estava preocupado com o dólar estar acima aí de 4,20 e que o patamar da moeda deve se manter assim. Bolsonaro viu, né? ouviu o que ele, o ministro falou e que se ele falou, está falado. Ele comenta que... Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagens, prós e contras no dólar 4,21, como está agora, disse o Bolsonaro.
2: Ou, Ouvir, e se ele falou, está falado, ok? Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic, né? torço que aumente, aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou o técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros, e o Paulo Guedes está jogando na economia. Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem prós e conta do dólar, a 4,21 como está agora.
1: Pois é. é. O presidente do Supremo Tribunal Federal também rebateu hoje a fala do ministro Guedes. O ministro Dias Toffoli criticou uma eventual redição do ato institucional número 5 e disse que a medida é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado, afirmou Toffoli durante o um evento em Maceió.
0: Expresso.
2: O Tribunal Superior Eleitoral decide hoje se assinaturas digitais são válidas para criar novos partidos, como a Aliança pelo Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Essa opção tem sido defendida por Bolsonaro como uma aposta para tentar viabilizar a sua nova sigla até o fim de março, a tempo de disputar, que o partido dispute as eleições municipais de 2020. A advogada da legenda e também tesoureira, Karina Cufa, defende o uso da biometria para a coleta de assinaturas. Isso apesar de a possibilidade não ser o objeto de análise hoje. Em entrevista aqui à Rádio Eldorado, Karina cufa demonstrou otimismo. Segundo ela, um mês seria suficiente para conseguir as assinaturas físicas e participar das eleições de 2020. O
4: que a gente está tentando é a biometria. A biometria é o mesmo sistema é, utilizado na... Para a votação, na eletrônica, né? Mesmo que a gente tenha que adotar o sistema manual por uma decisão né, da justiça, a gente vai fazer pelo site toda a orientação passo a passo para ter uma organização. Com a organização, a gente consegue também atender os prazos. O que nos preocupa é o prazo que a justiça eleitoral tem de 15 dias para checar as assinaturas. Se a justiça eleitoral atender, esse prazo de, checa de checagem da 500 mil assinaturas em 15 dias, a gente atende o, o prazo e consegue participar das eleições de 2020. Se a Justiça Eleitoral não atender esse prazo de 15 dias, aí fica muito mais difícil, obviamente, porque aí foge do nosso controle. Agora, para nós conseguirmos assinaturas de forma manual, nesse prazo que tem até o final de março, não tenho dúvida que a gente consegue.
0: Dourado Expresso.
4: E o Conselho do Ministério Público puniu
1: o procurador Deltan Dallagnol com a advertência por fala sobre também os ministros do Supremo. Essas informações chegam com o repórter Rafael Moraes Moura.
5: Olá, boa tarde. Oui. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu aplicar na manhã desta terça-feira uma advertência ao coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Alanhol. O placar foi de oito votos para que Deltan seja punido com advertência e três votos contra a punição ao procurador. Na prática, a advertência funciona como uma espécie de mancha no currículo. Ela fica constando na ficha de Deltan no Ministério Público. Se ele for reincidente, ou seja, se ele for aplicado com uma nova advertência, na série de outros processos que estão sendo examinados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, isso lá na frente pode se agravar e ser aplicado uma censura contra ele, que é uma punição mais grave do que a advertência. Em que processo o Deltan foi condenado? hoje pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável por fiscalizar a atuação de procuradores. né? Ele foi condenado por dar uma entrevista à rádio CBN, em que ele afirma que ministro do Supremo fazia uma panelinha e dava uma imagem de leniência com a corrupção. Ele se referia a uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu retirar trechos de delações que envolviam o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mantega, tirar essas delações da Justiça Federal de Curitiba e mandar para a Justiça Federal e Eleitoral do Distrito Federal. O comentário de Deltan, apesar de ele não falar explicitamente os nomes, era uma referência aos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e a hoje presidente do STF ministro Dias Toffoli. Ainda hoje à tarde vão ser julgados outros casos que envolvem o Deltan Dallagnol. Um deles é uma reclamação movida pela senadora Cátia Abreu e o outro é um pedido do senador Renan Calheiros para que seja aberto um processo administrativo disciplinar por conta de declarações de Doutando Alagnol no Twitter para que a eleição para a presidência do Senado, lá no início desse ano, fosse feita de forma aberta, transparente, o que prejudicaria Renan Calheiros. Vamos aguardar o que mais o Conselho Nacional do Ministério Público vai preparar nos próximos minutos. Um abraço. É o um Dourado Expresso.
1: Em meio às acusações, o governador do Rio, Wilson Witzel, pede reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O repórter Márcio Dousan traz informações direto da capital fluminense.
6: Olá Carol, olá Raissen, olá a todos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está em Brasília cumprindo a agenda nesta terça-feira e está tentando uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. É, oficialmente, o motivo do encontro seria um tratar de questões envolvendo o regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, assuntos relacionados ao arco metropolitano, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. O segundo o governador, é preciso é, tratar de questões envolvendo a manutenção e a segurança do local. É, também assuntos relacionados à segurança pública, que, segundo o governador, nesse ofício é, informou que houve uma escalada de violência no Rio de Janeiro nos últimos anos. Em contraste com o que ele disse, inclusive ontem, quando participou da cerimônia de entrega de cidadão do Rio ao técnico do Flamengo, Jorge Jesus, quando o Witzel falou que o Rio de Janeiro vinha batendo recordes no combate à violência e agora o governador enviou um ofício dizendo que precisa tratar da violência no estado que tem registrado mais calada nos últimos anos. Detalhe, esse seria o assunto oficial do encontro, mas vale ressaltar, vale lembrar né, que a relação entre o presidente Bolsonaro e o governador do Estado se deteriorou muito é, nos últimos tempos, é, depois que o presidente Bolsonaro acusou o Witzel de vazar informações relativas ao inquérito é, do caso Marielle Franco, inquérito que corre em segredo de justiça, é, simplesmente para segundo Bolsonaro, atingi-lo. É, o governador encaminhou esses ofícios ao gabinete da presidência da República e também ao gabinete é, do ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. O ofício, os ofícios foram assinados ontem, o governador se encontra em Brasília nesta terça e pediu, enfim, esse encontro. Vale lembrar também que na sexta-feira, quando Bolsonaro cumpriu a agenda aqui no Rio de Janeiro, ele declarou que o Wilson Wittes precisaria ter humildade é, de procurá-lo era isso um abraço a todos
0: é o Dourado Expresso seu dinheiro em ação os destaques da bolsa com Vitor Aguiar
2: oi Vitor boa tarde
7: oi boa tarde Rayceim boa tarde Carol boa tarde ouvintes tudo bem
1: boa tarde tudo bem
2: estamos no sobe e desce esses últimos dias mais sobe do que desce né
7: ah, muito mais sobe do que desce, pelo menos quando a gente está falando aqui sobre, sobre o dólar aqui. É, é o dólar que subiu e desceu já. Desceu é o dólar, é.
1: Desceu aqui, né? Mas... Parece Olha, que não desceu muito, né?
7: Desceu um pouquinho, mas já voltou a subir, viu gente? Porque a gente vê que o dólar à vista, né? Desde o início do dia, ele está operando aí numa alta bem expressiva. Ele chegou a ter um alívio ali no meio da manhã, mas agora, por volta de 1h15 da tarde, o dólar já está subindo 1,15% e aparece na faixa de R$ 4,26. Esse é um nível recorde né, para a nossa moeda, lembrando que ontem né, o dólar tinha fechado numa máxima histórica lá na faixa de 4,21, só que hoje, aparentemente, esse recorde vai ficar para trás, porque o dólar já está bem mais alto em 4,26. A bolsa, por outro lado, ela só cai. né? Se o dólar sobe, a bolsa, a bolsa cai. A gente vê o Ibovespa recuando 1,6% nesse, mês de tarde, no nível de 106.714 pontos.
1: Bom, e a gente está vendo essa fala do ministro Paulo Guedes trazendo muita apreensão no mercado, não?
7: Exatamente. Uh, Carol, ontem né, o ministro Paulo Guedes ele deu aí uma entrevista bastante extensa ali aos jornalistas e, entre outros pontos, ele disse que os investidores deveriam se acostumar com juros mais baixos e com o câmbio mais alto. A gente já vê, né que a taxa Selic ela está sendo cortada, sucessivamente, que o dólar ele tinha ali conseguido segurar 3,4 reais, às vezes ficava até um pouquinho abaixo, recentemente que ele veio puxando mais para 4,20. O ministro ainda disse que o câmbio de equilíbrio é mais alto. E o que, que é esse câmbio de equilíbrio? Ninguém sabe exatamente, mas se o ministro da Economia diz que ele é mais alto, então o mercado automaticamente promove uma correção na taxa de câmbio e tenta descobrir exatamente qual que é esse nível de equilíbrio. Então hoje a gente já chega em R$ 4,26.
1: Muito bem, a gente continua atualizando as informações com o Vitor Aguiar ao longo do dia. Obrigada, viu, Vitor?
7: Eu te agradeço. Só lembrando aos ouvintes seudinheiro.com dinheiro.com para acompanhar aí todo o andamento da sessão do Ibovespa e do dólar nesta terça-feira. E, provavelmente teremos mais um recorde na taxa de câmbio. Tchau, gente. Até amanhã.
0: É. é o Dourado Expresso.
2: Empregados da Petrobras em todo o país estão em greve desde ontem mesmo. Após uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho em represália, a empresa recorreu mais uma vez e a justiça entendeu que a posição dos petroleiros como uma afronta. Agora a Federação Única dos Petroleiros e 13 sindicatos vinculados tiveram um bloqueio de 2 milhões de reais. E a suspensão das mensalidades pagas pelos empregados que as sustentam ou que sustentam as entidades. O movimento tá programado para ir até sexta e os sindicatos deram a palavra de que o atendimento à população estaria garantido.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com o apoio da maioria dos líderes partidários, os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Columbre firmaram hoje um acordo para levar adiante a proposta de tramitação mais demorada para retomar a prisão logo após a condenação em segunda instância. Uma eventual decisão, assim, fica para 2020. Em uma reunião com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficou acordado que o projeto de lei, uma proposta que tramita mais rapidamente, será engavetado no Senado, que criará uma comissão especial para acompanhar a PEC que tramita na Câmara. A discussão no Congresso ganhou força após a soltura do ex-presidente Lula no último dia, dia, no último dia 8 de novembro. Então agora há esse entendimento. Vai andar muito mais rápido a PEC que está é, lá na Câmara, mas de qualquer forma, qualquer novidade, só a partir de 2020.
0: É o Dourado Expresso. E os clubes de
2: futebol podem deixar de ser associações para serem transformados em empresas. Quem conta aqui é o Robson Morelli. Olá, amigo!
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do Clube Empresa. É, Clube Empresa. Os clubes de futebol podem deixar de ser associação para virar empresas é, civil, limitada ou sociedade anônima. Esse projeto tramita na Câmara dos Deputados, no plenário. Esse projeto é do deputado Pedro Paulo, que esteve no Estadão na segunda-feira para explicar melhor como ele funcionaria. E hoje é muito provável que ele seja é, votado no, no plenário para que aí sim ele possa ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. É, esse trabalho do clube empresa visa, primeiramente, que os clubes se organizem de forma melhor, sobretudo financeiramente. Visa é, tentar aliviar as dívidas dos clubes de futebol com a União. Hoje, existe é, um trabalho dizendo que essa dívida do futebol, com a União, ela gira em torno de 7 bilhões de reais. É claro que o governo quer receber esse dinheiro que os clubes devem. E os clubes, pelo menos a maioria, também quer pagar é, essa dívida e, e ter as suas finanças limpas. Os clubes podem se organizar e os clubes organizados podem ter melhor investimento, mais investimento, inclusive de capital estrangeiro. né? Os impostos também seriam mexidos nessa nova proposta. É, teria um imposto único aí na casa dos seus 5%. Uma vez só você paga tudo 5%. Então é isso que o deputado vai defender é, lá na plenária para que mude já para o ano de 2020 toda essa administração dos clubes de futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Bom, e assim a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Você se conversa, né? Conversa conosco, dialoga aqui com as notícias usando a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.